0: 欢迎来到《暗访十年》第三章《暗访血奴群落》。今天我们来讲第二节，偶遇奴隶主血头。哎，什么是血头呢？我在火车站的广场边啊等了三天，终于等到血头出现了。其实啊，我在没有和血头说话之前呢，已经发现这个人比较可疑。为什么呢？因为啊，他每一天都会在我面前出现过几次啊，来来晃晃，来来晃晃的，装着不经意的往我这里看几眼，而每当我们的视线相遇的时候，他就赶紧看其他地方，装着什么事情都没有一样。他的穿着非常普通，嗯、呃，夹克衫、黑西裤、皮头鞋，留着板寸头，我根本就不知道他什么工作的，但从他的举止看，绝对是一个可疑的人物。他不找我，我就一直装着没有发现他。这两天啊，我们都在考验对方的耐心，看谁最先撑不下去。第三天的早上，他终于忍不住了，他蹲到我旁边来，要我打火机点烟。我替他点了香烟，他长长的吐出了一口烟，问：“哎，你干嘛睡火车站啊？”我谎称说。哎呀，我来这里投奔老乡打工，但是呢，我一直联系不上他。他又问我从哪里来的，我说我来自河南。河南人是中国的吉普赛人，他们吃苦耐劳，足迹遍布全国。在我出生的那个小山村里啊，就有好几个来自河南的手艺人，他们在村庄里入赘做了女婿，我也跟着他们学会了河南话。我接着说啊，哎呀，这来南方好多天了，我身上的钱也快花完了，不知道哎，这以后怎么办呢？现在我就想买张火车票，赶紧回家，但是钱不够了。他说：“哎呀，这样兄弟，呃，我给你介绍个工作，想不想去干呢？”我假装很惊喜的说：“哎呀，当然愿意啊，大哥，你真是我的衣食父母啊。”他说啊，他开工厂，工厂在这里呢，有上百里的距离，有一个县城，工作非常轻松，几乎就是躺着赚。我就说，哎，大哥，你说的是会计吧？啊，我我不会算账啊。他笑了一笑说，这个啊和会计差不多啊，但不用你算账啊，到了地方你就知道了。抽完了那根烟后。他就开始起身离开了，我背着蛇皮袋子，摇摇晃晃地跟在他的后面。我不知道他要把我带到哪里去，我也不知道会有什么样的事情在后面等着我。我隐隐约约感觉到，这个人可能就是传说中的血头。那趟长途汽车一直行驶了四个多小时，南方地势比较平坦，和北方完全不一样。长途汽车在南方的路上，就像一叶扁舟行驶在万波清垂的水面上，轻快而平稳。透过车窗，我看着窗外的风景，感觉南方确实比较富裕。北方的村庄呢，都是比较低矮的房屋，而南方则是一幢幢拔地而起的楼房。北方的乡村道路上行走的是牛车和马车。而南方全都是疾驶而过的小轿车，北方的村庄上啊，飘荡的是袅袅的炊烟，而南方则是工业烟囱冒出的烟雾。北方的麦田里啊，是农民挥舞着镰刀、汗流浃背的身影，而南方的稻田里面全都是突突突的联合收割机。四个小时后，我们来到了一座依山傍水的村庄里。后来我才知道，这个村子属于省会城市完全不同的地区，这里距省会城市足足有200多公里。带领着我的那名男子啊，在一栋楼房前吆喝了一声，然后里面出来了一个50岁左右的男子，他留着黑白夹杂的短发，将我带进了这种楼房里面。我将要在这个完全陌生的楼房里面。开始一段完全陌生的生活。我走进楼房，突然把我吓死了。一楼的过道上拴着三只身躯高大、威风凛凛的恶犬，每一只恶犬都有小牛这么大。它们吐着红红的舌头，眼睛睁得圆圆的看着我，舌头上的唾液一滴滴的滴在地上。它们弓着身子，拴在脖子上的皮链几乎就要断了。他们嘴巴上啊发出威胁的低吼声，声音就像闷雷一样在这座房里回荡。呃呃，呃小时候我在农村对狗有一些了解，那些长声嘶叫的狗往往呢内心比较温柔，而这种闷声闷气的狗才是最凶的，它们跟狼一样，一张口就咬向咽喉。我不知道这栋楼房为什么会养这么多的恶犬？难道楼上藏着不愿意让人知道的秘密吗？很多天后，我才听一位血奴说，这些狗啊，每天都吃不饱，为的就是随时保持杀气和攻击欲望。黑白夹杂的短发喊了一句什么，三只恶犬全部都退后了，让出了中间的过道。我胆战心惊地穿过去。跟着短发上了楼梯，二楼的几间房全部都打开了，每一个房间里都有七八个无精打采的男人，有的躺在双层的木板子床上，有的懒洋洋的在在地上打哈欠，还有的围成一堆在玩扑克牌。我又跟着短发上了三楼，三楼的人少一点，但是个个看起来精神萎靡，好像还一副没有睡醒的样子。短发带我走进一个房间里，指着一个木板床位说：“以后啊，你就住在这里了。”然后他独自离去了。房间里还有一个少年，他正坐在板床上望着窗外，看到我走进来了，只漠然的看了一眼，又继续的看回远方。远方是青山绿水、蓝天白云，然而。这间屋子里的窗口都钉着粗粗的铁条，就像监狱一样。少年只能通过铁条在远方的风景里神游。少年的眼神非常的忧郁。他是干什么的？这是什么地方？是不是传销的大本营？我有点想问他，可是看到他脸上的神情，我又问不出来了。可能他知道的并不比我知道的多。我铺好床位，给了他一根香烟，他双手接过去，然后猛吸了一口，然后仰起头来，眯着眼睛，一副非常陶醉的神情。烟雾一缕一缕的从他的鼻孔里喷出来，他幸福的摊开了四肢，喉结上下滚动。真想不到。这个少年居然是个资深的烟民。少年说：“他也是今天才来到这里，是比我早到几个小时。他不知道这里是干嘛的，他就是在捡垃圾的路上被两个男人带到了这里。我想，这栋大楼里面一定有不可告人的秘密。我想关上房门，却发现这个房间没有门。那既然来了。”就管不了这么多了，这些秘密以后都会慢慢揭晓的。我向窗外望去，看到这栋大楼的附近还有几个房子，再远处呢就是一座村庄。这个时候啊，村道上还有模糊的人影和车影经过。阳光照射在窗外一棵不知名的大树上，把斑驳的树影投射在杂草丛生的地面上。几只鸟啊，隐藏在树间，相互争鸣，声音又脆又甜，和我暗访过的那个乞丐帮主拘谨的旧景完全不一样。这里有阳光照射，这里有人烟稠密，想来他们不会对这么多人下毒手，也没有剥夺我生命的理由。但是这里同样阴森恐怖。我躺在床上。从书包里呢拿出了一本小说来看，这个阿根廷的国立图书馆馆长的小说实在是对我智力的挑战和考验。这个小说非常难读懂，但是呢意境又很深，你只能像啊嚼橄榄一样，一个字一个字的去读，你才能读出其其中的韵味。然而你每读一次就有一次的收获，每次的收获都不一样。阅读他的书啊。就像是拿着一个魔术中的方盒一样，你每打开一层，就有一个新的发现。你永远不知道它的内核是什么，会发现什么样的宝藏。有人说，作家的书籍啊是给读者看的，但是呢，这个书它是给作家看的。这个人的作者就是所有作家的老师。看了还没有两页，楼下突然响起了一声大喊。哎，开放了，开放了！此刻楼梯间响起了砸他的脚步声，有兴奋的叫喊声。我和少年也走出了空屋，来到了二楼，却发现二楼的楼道里啊，站满了人，自觉的排成两行，在中间留出一条过道。他们的手中都拿着碗筷，只有我和少年的手中空空荡荡，什么都没有。二楼的最里面就是厨房，人群中一片嘈杂声、说话声、叫骂声，就像煮了一锅粥啊，又像刚刚打开的鸟笼。突然，从房间里传出一声威严的咳嗽，人群立刻变得安静无比，所有人都闭上了嘴。楼道里出现了一个光头，头皮锃亮，就像生铁打造的一样。光头啊，肌肉非常发达，就连脸上也是肌肉炮战，那个时候还是春季，天气还不是很热。光头穿着一件坎肩，露出膀子，下身穿着短裤，小腿上汗毛杂乱。光头大概刚刚睡醒，他边走边打哈欠，伸着懒腰，向上摆动着双臂，双臂上的肱二头肌像小老鼠一样乱窜。这种形象让我想起了《水浒传》当中的镇关西和泼皮牛二。这个光头穿过楼道，穿过了所有人充满敬畏的视线，他走进了厨房。我悄悄的跟在他的身后，看到他从碗橱里取出一个大号的盆子，然后呢，他拿起炒勺在饭锅里挑挑拣拣，把自己最喜欢的饭菜呢放到他的盆里。然后端着就离开了，一直走到他自己的房间，关上门。其余的人看到他进了房间，才一拥而上，争先恐后的伸出手中的饭碗。厨师拿起饭勺，给每个饭碗的人盛上饭菜。有人嫌少，不愿离开，厨师就用饭勺狠狠的敲击他的饭碗，他只能撅着嘴巴，低头无奈的离开了。这些人中。年龄最大的有五十多岁，而年龄最小的只有十几岁。我和少年没有碗吃饭，只能看着别人端着饭碗大口大口的吃。终于饭堂里没有人了，我走进去问厨师，厨师从案板下翻出两个碗，碗里残留着不知道什么年代的饭渣，都已经变绿了。我们把这个碗呢冲洗干净，将剩下的饭菜刮出来。放进碗里，几个黄萝卜，几个咸菜，几包泡菜，还有几小勺米饭。我根本吃不下去，我眼前一直浮现在刚才那个大便一样的绿色的东西。哇，那他妈是什么呀？谁留下来的？会不会有什么肝病或者别的传染病？我的心中很惶恐，但我那个旁边少年却吃得很香。过了几分钟，从门外走进来一个二十多岁的男人，他脚上啊穿着拖鞋，一摇一摆的就走进来了，就像呢在找虫子和鸭子一样。他走到房间里，没有看我们，岔开双腿坐在了床板上，然后他一种老江湖的口吻问我们：“哎，你那儿的人啊？”他说话带着浓重的河南口音，我陪着笑，赶紧递上烟。两只手指头夹着呢，看了香烟的牌子，他就别在耳朵上了。来这里之前，我为了冒充河南人，专门买了一盒四块五的河南出产的红旗渠香烟，放在口袋里，一倍打点各路神仙。我说：“啊，我是河南洛阳的。”他认真的看了一下我，又以江湖大佬的口吻说：“这里很多河南人。”都听我的，以后你们就跟着我混吧。我小心翼翼地问：“这这干嘛呀？”他嘲弄地看着我：“干嘛卖血呀？每天吃了饭啊，什么都不用干，啊，就等着老大招呼你。然后呢，隔几天就坐车去外面卖血，卖了血，然后我们分钱。”他说的轻描淡写，我听的却惊心动魄。原来这个世界上真的有这么一群人。每天吃喝养足精神，然后卖血，然后卖血得来的钱再买食品，再次吃喝，再次卖血，周而复始，就把自己当成了一架产血的机器，生命不息，卖血不止。可是，人能够经得起这样的折磨吗？我正在想，门外又走进了一个人，是刚才那个光头。刚才还拉开双腿坐在床上的这个男人啊，看到光头，赶紧站了起来，脸上的每一道皱纹都挤出了笑容，顺便啊，把我给他的香烟从耳朵上拿下来，双手奉献给了光头。光头看都不看，把他的手打开，香烟掉在地上，他都不敢捡，尴尬地看着我，不知道是哭还是笑。光头说：“谁他妈让你乱窜？”老子把头给你拧下来！他吓得连连作揖，嘴里赔着罪说、啊：“不敢，再也不敢，再也不敢了。敢了”然后仓皇的逃了出去。看到这一幕，我感到很好笑。刚才还在口口声声自封老大，让我跟着他混的江湖大佬，在一个肌肉发达的人面前就吓成了耗子。几天后，我才知道啊，这个光头就是血头。而血头的充其量呢，只能算是血奴群落里的小喽啰，上面还有人。那个自称老大的河南人呢，叫杜斌，他说的一点没错，他就是老大。因为这个卖血群落里有很多的帮会组织，很多是以老乡为纽带划分的，比如江西帮、安徽帮、湖北帮等等。来自河南的呢，只有他一个，他自然就是河南帮的老大了。那天晚上啊，我躺在床上无法入睡，不知道接下来会发生什么事，也不知道自己会面临什么样的危险，会处在什么样的险境当中。窗外蝉在叫，蛐蛐在叫，青蛙也在叫，叫声此起彼伏，连绵不绝，像波浪一样冲击着我的耳膜。而我呢，是漂浮在波浪中的小船。被冲击着，裹挟着，不知道被冲上浅滩还是撞上礁石。不知道过了多久，门外突然响起两个男人吵架的声音，一个声音高亢，一个声音粗壮，一个声音像竹竿一样柔韧，一个像树桩一样老实。他们都在说我非常听不懂的方言。然后门外又响起了叫好声。哎呦，这怎么回事？接下来有很多不同的声音在喊：“打，快点打，快点打，快点打！”声音中充满了焦急和幸灾乐祸。然后就响起了手掌与脸的撞击声，清脆而响亮。人群轰然叫好，好多人兴奋的鼓起掌来。又一声手掌打在脸上的声音，哇，浑浊而迟钝的声音，估计是挨打者在还击。哇！更多的人在齐声欢呼，好，好，好！然后门外响起了仓促的喘息声、哎呀的叫疼声、啊打骂声、身体与床板的碰撞声等等等等。最后还有众人一浪高过一浪的欢呼声。我想啊，下床看看，可是我不敢去。我知道啊，门外一定被围得水泄不通。我想不明白，这是一群什么样的人。这些无聊的人为什么以看打架和人打架为乐？而光头一直没有出现，他不让人到处乱窜，为什么又不阻止别人打架呢？我想不明白。但门外打架还在继续，但节奏明显减缓了，只有喘气的声音，上气不接下气的骂声，偶尔才会有一声拳脚与肉体碰撞的声音，但声音很弱小。显得绵软无力，在这么短的时间里，两人都打得气喘吁吁，两败俱伤。我估计门外打架的应该是两个五十多岁的老人，这么大年龄还这样肝火旺盛，实在是不应该。我很好奇的爬起身，然后走到门外，借着月光看到两个打架的，居然是两个二十多岁的年轻人。他们居然像正在拉车上坡的老牛，伸着脖子喘着粗气，胸脯像风箱一样剧烈的起伏。他们脸色惨白，扭动着对方，都无法把对方摔倒。后来干脆都放开了手，一起坐在地上休养生息。我想起了此前陪着父亲去医院看病时见到的两个血奴。他们说卖血把自己身体掏空了，连一桶水都提不起。现在看来，果真是这样。卖血对身体的损伤非常大。两个二十岁的年轻人居然看起来像五十的老人一样，打架迟缓，缺少力度和美感。后来我才知道，那天晚上打架的两个人是安徽帮和江西帮的帮主在决斗。他们彼此手下都有七八个人，彼此都想吞并对方，但两个身体亏空、神经残疾、行动迟缓的病夫，每次打都只会两败俱伤。帮主的身体尚且是这样虚弱，那么徒子徒孙的身体就可想而知了。第二节，完。